0: Mautino, ma anche tu adesso guardi la lavatrice con sospetto?
1: Eh sì, da quando hai condiviso quell'elenco di cose da fare, tra cui c'era staccare la spina della lavatrice, la guardo, mi chiedo che consumerà, non consumerà, chissà.
0: È una domanda che ci avete fatto in tanti e la risposta è dipende cioè non è chiarissimo se bisogna staccare o no la lavatrice dipende proprio dai produttori dalle scelte che hanno fatto e da come funzionano i loro elettrodomestici talvolta potete trovare l'informazione sui manuali dell'elettrodomestico e in altri casi invece si può cercare online comunque torneremo sull'argomento ma non è l'unico annuncio che dobbiamo fare Mautino
1: Eh sì perché finalmente usciamo dai nostri armadi <ride>
0: eh, Esatto il 24 settembre vi aspettiamo a Faenza ci sarà Talk del Post, una serie di incontri che organizzo ogni anno il post proprio a Faenza e ci sarà anche uno spazietto per Ci vuole una scienza, faremo una specie di podcast live e quindi saremo sul palco io e Mautino.
1: Faremo una specie di podcast, come l'abbiamo definito, per cui... Speriamo di divertirci tutti insieme
0: Esatto, intanto oggi parliamo di inquinamento atmosferico e cancro, di asini e della scienza di Re Carlo III del Regno Unito Io sono Emanuele Mignetti
1: E io sono Beatrice
0: Mautino e questo podcast si chiama
1: Ci vuole una scienza
0: Nei giorni scorsi, l'avrete letto probabilmente anche sui giornali, è arrivata una scoperta importante che è stata annunciata all'ESMO, che è il congresso dell'Associazione Europea di Oncologia Medica, che si è tenuto a Parigi con una spiegazione ritenuta molto soddisfacente dell'azione cancerogena dell'inquinamento, che è un tema di cui si discute da tantissimi anni. La notizia però, se l'avete letta su alcuni giornali, probabilmente vi è arrivata in una forma un poco deformata. Possiamo dire così, uno dei titoli che abbiamo visto mentre preparavamo la puntata diceva l'inquinamento fa ammalare di tumore al polmone, soprattutto chi non ha mai fumato. Un titolo che fa pensare che chi non fuma sia maggiormente esposto al rischio di prendersi un tumore per l'inquinamento rispetto a tutte le altre persone che invece fumano. E non solo, si potrebbe anche essere portati a pensare che il fumo abbia un qualche effetto protettivo dall'inquinamento per quanto riguarda i tumori. Naturalmente non è così e quindi, cara Mautino, urge fare chiarezza.
1: E quindi eccoci qui pronti a fare chiarezza. Allora, intanto diciamo che la relazione tra inquinamento e tumori è stata a lungo dibattuta nella comunità scientifica e nella comunità medica Un po' perché è difficile da studiare, perché parliamo di malattie che hanno una formazione lenta, ci vogliono anni, perché si sviluppino e per le quali possono esserci molti fattori concomitanti, lo stile di vita, dove si vive, il tipo di lavoro e così via. Quello che sappiamo ormai da molto tempo è che l'inquinamento è dannoso per la salute. Pensa che l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di 7 milioni di morti all'anno dovuti a un'azione combinata tra l'inquinamento, quello ambientale, atmosferico e l'inquinamento domestico, di cui si parla sempre troppo poco, e che però riguarda le emissioni di stufe, camini, carbone, insomma di, di varie fonti di calore. I primi dati davvero convincenti sul ruolo dell'inquinamento nell'aumentare l'incidenza dei tumori risalgono a una decina di anni fa. Era il 2013 e sulla rivista Lancet Oncology è stato pubblicato uno studio molto ampio condotto in 36 diversi centri europei che ha coinvolto circa 300.000 persone tra i 40 e i 70 anni in nove paesi, tra cui anche l'Italia Queste persone sono state tenute in osservazione per 13 anni e nel corso di questo lungo periodo di osservazione si sono ammalate di cancro al polmone circa 2000 persone. Di ognuna di esse è stata studiata l'esposizione alle cosiddette polveri sottili, quelle che vengono chiamate anche PM10 o PM2,5.
0: E qui ci conviene anche fare una piccola deviazione e definizione di cosa sono le PM10 e le PM2,5, di cui si sente parlare spesso, soprattutto nei mesi invernali, quando l'inquinamento atmosferico aumenta nelle grandi città a causa del traffico e anche dei riscaldamenti. E' quello che viene definito particolato e indica proprio le sostanze solide o liquide che sono sospese nell'aria e che hanno dimensioni che variano da pochi nanometri a 100 micron, per intenderci un micron e un millesimo di millimetro. In particolare il PM10 fa riferimento a un particolato più grande con particelle che hanno un diametro minore di 10 micron, mentre invece il PM2,5 è quello più fine con un diametro minore di 2,5 micron. Dallo studio del 2013 che citavi anche tu Mautino era venuto fuori che man mano che aumenta la quantità di particolato aumenta anche il rischio relativo di ammalarsi di tumore. Tanto che già quell'anno l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, la IARC, aveva concluso che l'inquinamento atmosferico e le polveri sottili fossero tra le sostanze da inserire nella cosiddetta classe 1, che è la classe dove vengono raggruppate diverse sostanze che sono certamente cancerogene. È la stessa per intenderci in cui troviamo l'alcol, l'amianto, gli insaccati e diverse altre sostanze o alimenti anche.
1: Adesso abbiamo anche una possibile spiegazione del meccanismo molecolare che porta allo sviluppo di questi tumori. I dati sono stati presentati appunto al congresso ESMO, come hai detto tu all'inizio della puntata, da parte di un gruppo di ricercatori del Francis Creek Institute e dell'University College, entrambi di Londra. e Lo studio è stato finanziato da Cancer Research UK, che è l'associazione per la ricerca sul cancro britannica. I ricercatori sono partiti da una scoperta relativamente recente, cioè da uno studio che era stato effettuato su più di 400.000 persone non fumatrici e che aveva rilevato che la presenza di mutazioni in un gene chiamato EGFR aumentava il rischio di sviluppare un tumore al polmone quando queste persone venivano esposte a elevati livelli di inquinamento da PM2,5%. Queste mutazioni sono relativamente diffuse nella popolazione e tendenzialmente aumentano con l'età, come capita a molte mutazioni
0: quindi quello studio precedente che poi ha anche posto le basi per gli studi successivi compreso quello che è stato da poco annunciato a Parigi, erano state prese in considerazione solamente le persone che non fumano questo perché il fumo di sigaretta tende a mischiare un po' le acque nel momento in cui devi studiare gli effetti dell'inquinamento sulla salute perché come aveva già spiegato l'associazione italiana ricerca cancro in altre occasioni trovate anche una scheda molto esaustiva eh, sul loro sito il fumo di sigaretta è responsabile del 70% dei casi di cancro al polmone mentre la quota dovuta allo smog è infezionale al 10% e quindi è necessario fare questa distinzione e compiere delle analisi che riguardino le persone che non sono fumatrici, anche perché parlando di rischio, il fumo di sigaretta aumenta il rischio relativo di avere un tumore al polmone tra il 1000 e il 2000%. Quindi dette in soldoni questo non significa che l'inquinamento colpisce di più le persone non fumatrici come magari si poteva essere portati a pensare con il titolo di giornale che abbiamo visto all'inizio della puntata.
1: Ma torniamo allo studio che è stato presentato a Parigi. Per prima cosa i ricercatori hanno voluto verificare che il fenomeno esistesse e quindi hanno progettato un esperimento nel quale hanno sottoposto a questo particolato atmosferico delle cellule con delle mutazioni e delle cellule senza queste mutazioni, scoprendo che solo le cellule con le mutazioni si trasformavano in cellule tumorali. Verificato questo, sono andati a cercare il meccanismo molecolare che provoca questa trasformazione, scoprendo che l'esposizione di animali da laboratorio al particolato PM2,5 attiva una classe di macrofagi. I macrofagi sono delle specie di spazzini del sistema immunitario e questi macrofagi iniziano a produrre una molecola chiamata interleuchina 1 beta che stimola in maniera molto selettiva la crescita delle cellule che hanno quella mutazione di cui parlavamo prima. Tant'è che sempre negli animali da laboratorio il blocco del rilascio di questa molecola previene la formazione del tumore e quindi si tratta di una specie di gioco di sponda che spiega bene perché il particolato atmosferico pur non andando a modificare direttamente il DNA aumenta il rischio di sviluppare un tumore al polmone
0: come dicevamo questo è uno studio molto importante perché ci dà finalmente una spiegazione di quello che fino ad oggi era un mistero, cioè sui meccanismi, su come si innescasse questo sistema che poi porta al tumore vero e proprio però come abbiamo visto in tutte le altre puntate di Ci vuole una scienza la scienza è un processo e questo è solamente un pezzetto per riuscire a comprendere era un argomento che è ampissimo e dalle tantissime implicazioni sia dal punto di vista scientifico che poi anche medico e sanitario quindi bisognerebbe così evitare anche in questo caso di utilizzare toni troppo trionfalistici oppure di immaginare futuri vicini come anche ha fatto la BBC di recente lasciando così un po' da parte la classica plomb inglese dicendo che potremmo immaginare a breve pillole anticancro proprio per superare Magari. questi problemi legati esatto, all'inquinamento un giorno forse le avremo ma è un giorno che Purtroppo è ancora molto distante, però intanto ci possiamo portare a casa questo piccolo pezzetto di nuove conoscenze.
1: E cosa crede che io sia? Un somaro? Eh, su direbbe. <ride> Ehi, ridi come un asino. <ride> Sono stato io. cede. Ah, mi sento tremare le gambe. Aiuto. Voi che ci ascoltate, dovete sapere che noi ogni settimana passiamo in rassegna le principali riviste scientifiche, leggiamo Nature, leggiamo Science, Lancet, il British Medical Journal, poi Facciamo un giro dei dei giornali principali, delle riviste divulgative, ma perché vi faccio questa lunga introduzione? Perché a un certo punto, guardando la copertina di Science, ci siamo un attimo stupiti perché c'era un asino
0: sopra. Un bellissimo asino, possiamo dire. Sì, la sì, suo sì, un bellissimo
1: onore. asino in mezzo delle rocce di un canyon, quindi anche una bella fotografia. E guardandola uno dice: Ma perché mettono gli asini in copertina? Sarà una sottile metafora per dire che è pieno di gente che non sa le cose? E invece no invece no perché l'immagine di copertina che in genere è legata alla storia principale di quella edizione della rivista in questo caso è proprio dedicata agli asini e al momento in cui sono diventati i nostri possiamo dire compagni di viaggio, compagni di lavoro sì
0: anche Anche complici se vuoi.
1: Anche complici, dai, mi piace questa definizione.
0: Parte dello sviluppo delle numerose civiltà umane, possiamo dire così. E quindi vogliamo dedicare questo blocco all'ascesa e caduta degli asini.
1: Prego, ti lascio volentieri la parola.
0: La storia di copertina di Science racconta, eh, illustra uno studio che è stato svolto da un gruppo di ricerca dell'Università di Tolosa 3 in Francia, che ha concluso che gli asini sono stati domesticati circa 7.000 anni fa e questa conclusione è stata raggiunta grazie a una delle analisi più complete mai realizzate sulla storia genetica di questi animali che vengono spesso trascurati rispetto ad altri quadrupedi che eh, si sono rivelati anche altrettanto utili per le nostre civiltà, pensiamo ai cavalli, eh, ai bovini e ad altre specie ancora.
1: Tra l'altro Megnetti, noi avevamo già parlato in una delle prime puntate della domesticazione di un altro animale minore, te lo ricordi?
0: Ah certo, certo. La domesticazione del pollo è stata fondamentale e aveva anche raccolto un discreto successo grandi fan del pollame, quindi speriamo che ci siano anche i fan degli asini, anche perché questo studio ha raccolto un grande interesse fra gli addetti ai lavori, perché offre nuovi elementi per capire come gli asini divennero così comuni tra molte popolazioni umane, no? che sono anche poi rivelati indispensabili per il trasporto di persone e oggetti a basso costo e anche con grande efficienza, anche perché l'asino se la tira un po' meno del cavallo, possiamo dire così. Anche perché quando pensiamo a come si sono evolute le civiltà pensiamo spesso a particolari avanzamenti tecnologici, allo sviluppo di forme di governo, persino alle guerre, ma tendiamo a sottovalutare quelli che sono invece elementi più pratici che hanno poi contribuito ai successi di quelle civiltà. Per esempio l'agricoltura, l'allevamento degli animali domesticati e allevati per nutrirsene oppure per sfruttare le loro capacità.
1: Per dare la giusta rilevanza anche a questi animali spesso dimenticati, il gruppo di ricerca francese ha coordinato un lavoro enorme, potremmo dire elefantiaco. Questo studio ha coinvolto 37 laboratori in giro per il mondo, sono stati raccolti e analizzati campioni da più di 200 asini. Attuali, quindi che vivono ai giorni nostri per studiarne le caratteristiche genetiche, quindi il loro genoma, tutto il DNA contenuto all'interno delle loro cellule e sono poi stati confrontati con gli scheletri di 31 asini che sono vissuti nell'antichità, alcuni di questi più di 4.000 anni fa. Il confronto tra i genomi attuali e antichi ha portato a riscontrare una grande varietà tra le razze odierne di asini, che appartengono tutti alla medesima specie chiamata Ecus asinus, speriamo di averlo detto correttamente in latino. Quindi il gruppo di ricerca ha messo insieme... Questa grande differenziazione, le informazioni raccolte sui genomi dei vari esemplari e i dati per collocare nel tempo i campioni più antichi che aveva analizzato. Utilizzando dei modelli al computer sono arrivati alla conclusione che i primi asini siano stati domesticati circa 7000 anni fa in una zona compresa tra l'odierno Kenya e il corno d'Africa. I ricercatori hanno ipotizzato che non è stato un lavoro troppo difficile soprattutto se lo confrontiamo con la domesticazione dei cavalli perché gli asini sono relativamente mansueti, sono buoni, sono molto più lenti nella corsa dei cavalli quindi è un po' più facile domesticarli. E quindi in circa 2000 anni, che è un tempo breve se parliamo di domesticazione, il processo era praticamente ormai completato e gli asini erano diffusi tra numerose popolazioni.
0: Eh Sì, questa diffusione derivava proprio dal fatto che ti eri ritrovato con un animale domestico che ti aiutava a trasportare persone, acqua, cibo e altro materiale. Non consumava tantissimo in termini di quanto dovesse essere alimentato, aveva una bassa manutenzione, insomma era un po' l'iPhone dell'epoca alla fine, avere o o non avere l'asino.
1: Ma guarda che metafora ardita che mi hai tirato fuori.
0: E quindi iniziò un commercio di questi animali non indifferente all'inizio, per lo più in Africa, verso nord e ovest rispetto alle zone dove era stato domesticato, quindi possiamo dire che raggiunse prima l'Egitto e il Sudan se parliamo in termini di confini attuali. A 2500 anni dalla domesticazione poi gli asini iniziarono a diffondersi anche in Europa e in Asia sviluppando via via popolazioni isolate tra loro che avrebbero portato alle razze che conosciamo ancora oggi. Alla diffusione degli asini in Europa contribuì tantissimo il lungo periodo di dominazione romana anche perché i romani avevano trovato il modo di incrociare gli asini europei con quelli africani ottenendo animali più grandi e forti. Anche qui vediamo che quindi le trovate tecnologiche più sottovalutate in realtà poi possono fare la differenza. Quello che è anche interessante rispetto a tutto questo studio che ci mostra anche in questo caso un pezzetto di come funziona poi la ricerca scientifica è che questo nuovo studio contraddice una precedente versione di analisi su come fosse stato domesticato l'asino e che aveva invece portato un altro gruppo di ricerca a ipotizzare che questa domesticazione si fosse realizzata in due distinte fasi, una in Asia e una in Africa. Il tema è ancora dibattuto, però bisogna dire che gli autori e le autrici di quella vecchia ricerca hanno collaborato anche alla nuova ricerca, proprio perché avevano a disposizione molti più dati e tutto sommato c'è una concordanza su quelli che siano poi gli esiti dello studio.
1: Quindi la comunità degli asinologi non è poi così divisa come altre comunità?
0: Fino a prova contraria, come sempre.
1: Comunque, dopo essere stato per molti secoli il modo più pratico e spesso economico per trasportare le cose, dall'acqua dei pozzi al materiale per costruire le case, le cattedrali gotiche, il Duomo di Milano, passando per le armi nei periodi di guerra, oggi gli asini non sono poi più tanto utilizzati nei paesi come il nostro, quelli più economicamente avanzati. Abbiamo i veicoli a motore e ci sono anche delle società che recentemente hanno sviluppato dei robot quadrupedi.
0: Per nulla inquietanti tra l'altro.
1: Eh Sì, devo dire che fanno abbastanza impressione a vederli e si sono ispirati proprio alle caratteristiche e anche alla resistenza di questi animali. Se da noi sono poco utilizzati, in realtà in altre parti del mondo ci sono, sono ancora presenti, lavorano e quindi fanno parte della vita di alcune popolazioni. Pensa che si stima che nel mondo ce ne siano ancora 40 milioni.
0: Non so se te ne sei accorta Mautino, ma il Regno Unito ha un'ora.
1: Ma certo che me ne sono accorta, io sono una fan di tutte queste procedure, i protocolli, le, le manifestazioni, le cerimonie, bellissimo.
0: Ok, però direte voi, adesso questi si mettono a parlare pure loro di monarchia, non c'è niente di scientifico nella monarchia, cosa mai ci vorranno raccontare? In realtà ne parliamo perché il nuovo re, che fino a qualche giorno fa era il principe Carlo, adesso è Carlo III del Regno Unito, si è molto esposto su temi che si intersecano con quelli della scienza e che noi tocchiamo spesso anche in questo podcast, tra ambiente, medicina, salute e via discorrendo. Nei giorni scorsi la BBC per esempio ha pubblicato un articolo con informazioni da fonti vicine al nuovo sovrano, eh, nel quale si dice che nonostante il ruolo di re richieda una certa neutralità, Carlo III non ha intenzione di abbandonare le sue attività di sensibilizzazione sul cambiamento climatico, che è un'attività che gli va riconosciuta, porta avanti da diverso tempo e con anche interventi, discorsi, conferenze e impegni anche con le sue fondazioni. Uno dei discorsi più recenti lo aveva tenuto l'anno scorso alla conferenza sul clima a Glasgow, la COP26, dove proprio aveva esortato i leader mondiali a lavorare insieme per salvare il pianeta. I can only urge you, as the world's decision-makers, to find practical ways of overcoming differences so we can all get down to work together to rescue this precious planet and save the threatened future of our young people il principe Carlo, ora Carlo III da cui poi lo chiamiamo Carlo III e basta, è stato definito dal veterano attivista verde Tony Juniper come la figura più significativa di tutti i tempi per l'ambiente che non è una cosa da poco come definizione e proprio a proposito di ambiente, nell'ambiente che si occupa di ecologia e di preservazione del pianeta ci si aspetta che continui a portare avanti queste istanze ambientaliste anche nel momento in cui sarà pienamente sul trono e quindi eh, avrà superato questa lunga fase di lutto che sta accompagnando la viola, la regina Elisabetta seconda. Però c'è anche un però, come spesso succede e come vi abbiamo abituato nelle storie che vi raccontiamo, perché Carlo III ha anche una piccola predilizione, possiamo dire, per le pratiche mediche alternative che invece potrebbero minare un po' la sua reputazione.
1: Pochi mesi fa, a febbraio 2022, Edzard Ernst ha pubblicato un saggio dal titolo Carlo il Principe Alternativo che è stato lanciato dal British Medical Journal con un articolo che riassume un po' la storia del rapporto tra il nuovo re e le medicine alternative, come dicevi tu. Chi è Edzard Ernst? È in assoluto la persona che ha studiato di più e meglio le pratiche mediche alternative producendo studi, una quantità sterminata di saggi, di testi divulgativi. Si è formato come medico nella Germania degli anni 70 dove le medicine alternative andavano molto e poi si è ritrovato a occuparsi di omeopatia, agopuntura, riflessologia, interessandosi però fin da subito alla comprensione dei meccanismi alla base di queste pratiche, ma soprattutto a alla loro efficacia e alla loro sicurezza e quindi a metà degli anni 90 ha ottenuto la prima cattedra al mondo sulle medicine complementari all'Università di Exeter in Inghilterra e lì per più di vent'anni ha lavorato per provare a cambiare l'approccio allo studio di queste discipline. In un'intervista che ha rilasciato alla rivista Nature in occasione del suo pensionamento ha dichiarato che è sempre stato convinto del fatto che uno scienziato debba essere critico e scettico e che nel momento in cui applica il metodo scientifico in ogni campo non lo fa per dimostrare che le sue idee siano corrette, ma lo fa per metterle alla prova, quindi per provare anche a distruggerle.
0: Questa che sembra una puntualizzazione per addetti ai lavori e anche un po' una fissa di questo podcast, perché ve lo ripetiamo spesso, dobbiamo anche, così, dobbiamo anche ammetterlo, in realtà la vera essenza del lavoro di verifica che dovrebbe fare un ricercatore alle prese con un esperimento. Ernst nel suo articolo su Nature ha fatto un esempio del suo settore e lo citiamo testualmente. Va detto prendiamo un agopunturista che decida di fare ricerca sulla sua tecnica. Quella persona nella mia esperienza generalmente lo fa per provare il valore dell'agopuntura. Questo per me è un abuso. La scienza per Ernst è uno strumento per riuscire a comprendere la realtà quindi non per piegarla a proprio piacimento e dovrebbe essere così sempre un po' in generale. Dice sempre Ernst, bisogna essere critici anche se la critica viene vista come qualcosa di negativo che può avere conseguenze anche importanti per la carriera.
1: E qui arriviamo, esatto, alle conseguenze.
0: Le conseguenze per il povero Ernst ci sono state. Nel 2005, infatti, Ernst ha fatto l'errore capitale di criticare aspramente un rapporto che era stato commissionato dall'allora Principe Carlo sull'efficacia delle medicine alternative dicendo che era stato scritto a partire dalle conclusioni senza guardare alle prove quindi vedete che ritorna il tema che aveva detto nel suo articolo di Nature la segreteria del principe che appunto è un noto sostenitore di quelle pratiche non l'aveva presa bene e probabilmente non aveva preso nemmeno benissimo la scelta di Ernst un po' scherzosa di dedicare un libro al principe Carlo un libro che si intitolava Trickle Treatment che nella versione italiana è stato tradotto con aghi, pozioni e massaggi la verità sulla medicina alternativa ed è stato pubblicato da Rizzoli In seguito a queste intemperanze, possiamo dire così, di Ernst nei confronti del principe Carlo, all'università di Exeter era partita un'indagine formale che si era poi risolta con un nulla di fatto rispetto alle accuse che erano state mosse allo studioso. Ma era stata comunque sufficiente per fargli tagliare i fondi della ricerca, isolare lo scienziato e costringerlo a un prepensionamento di circa due anni. Ernst non l'ha prese benissimo in questo caso lui, se la legò tantissimo al dito ed allora non ne lascia più passare una al principe Carlo e figuriamoci adesso che è Carlo III.
1: Infatti nell'articolo che ha scritto per il British Medical Journal lo scorso febbraio Ernst ha ricordato che l'esposizione di Carlo a favore di queste tante pratiche mediche alternative è iniziata con un discorso che il principe aveva tenuto alla British Medical Association nel 1982 nel quale citando l'alchimista Paracelso il principe aveva dichiarato che La non ortodossia di oggi sarà probabilmente la convenzione di domani.
0: Ma certamente.
1: Da allora Carlo III ha promosso una serie di terapie e di metodi diagnostici complementari che Ernst ha messo in fila anche qui, sempre perché se l'è legata un po' il dito, li ha elencati tutti e sono aromaterapia, ayurveda, Chiropratica, disintossicazione, terapia Gerson, erboristeria, omeopatia, iridologia, marmaterapia, massaggio, osteopatia, diagnosi del. Polso, riflessologia, diagnosi della lingua, medicina cinese tradizionale e poi yoga.
0: Manca il terrapiattismo e ci sono un po' tutte.
1: Ma magari c'è anche quello, ma è un altro ambito. Tutte cose molto diverse tra loro. Prendiamo, per esempio, l'arboristeria e l'omeopatia, che sono molto diverse tra loro e che spesso si contraddicono anche. Le scelte di Carlo III per Ernst non si basano su criteri come l'efficacia o la sicurezza, che sono i criteri che noi convenzionalmente usiamo per stabilire se è opportuno oppure no usare un determinato farmaco, ma appunto Carlo III si basa su caratteristiche come la tradizione, la naturalità. Nel suo libro Harmony Carlo ha affermato che fin da adolescente si sentiva profondamente turbato dall'approccio che ha definito pericolosamente miope di sostituire le pratiche tradizionali con tecniche industrializzate e che, sempre lo citiamo letteralmente, qualcosa di molto prezioso stava andando perduta. Nello stesso libro ha anche scritto che se noi ignoriamo la natura allora tutto inizia a disfarsi.
0: Nel suo libro e in altri interventi Ernest ha fatto una lunga disamina di tutti gli errori logici che compie il re e adesso ci stiamo concentrando un po' su Re Carlo, però sono errori che poi fanno diverse persone quando si avvicinano a, a queste tematiche. Prima di tutto immaginare che se qualcosa è naturale è per forza più sicuro rispetto a qualcosa che invece è fuori dalla tradizione anche per esempio che non viene quindi spesso utilizzato e che quindi anche le pratiche che sono molto antiche siano migliori di quelle recenti perché o se vengono utilizzate da secoli qualcosa vorrà pur dire e invece sappiamo che non è sempre così. Uno degli esempi che fa Ernst, ed è molto calzante, è, è quello del salasso che era diffuso in tantissime culture dove si pensava che se stai male evidentemente i tuoi fluidi, il tuo sangue è malato, la soluzione è quella di lavarti il sangue così starai meglio. Oggi sappiamo che quella tecnica è molto rischiosa e è praticamente inutile per quasi tutte le tipologie di malattie e che ha causato la morte di milioni di persone. Quella terapia, se vogliamo definirla così, derivava da una conoscenza che era ancora parziale di come funziona il nostro organismo, non è che ci fossero dei medici sadici che avevano pensato, ale, leviamo il sangue alle persone e si risolve il problema. Abbiamo poi scoperto delle nuove cose sul nostro organismo, abbiamo scoperto che quelle tradizioni erano sbagliate e siamo passati a terapie che adesso sono molto più funzionanti e eh, efficaci. Quindi se è una pratica utilizzata da tantissimo tempo, più che renderci fiduciosi, dovrebbe renderci perlomeno scettici. Quindi andare a vedere se davvero va utilizzata in quel modo lì. Naturalmente poi tutto questo lo dobbiamo inquadrare in come funziona L'assetto istituzionale nel Regno Unito sappiamo che la monarchia ha un ruolo che è sostanzialmente di rappresentanza e quindi anche ha pochissima influenza sulle attività del governo, quindi mettiamo poi anche tutto nella giusta prospettiva e lo stesso Ernst dice che nonostante 40 anni di instancabile promozione delle medicine alternative da parte del principe Carlo, la situazione nel Regno Unito non è molto rosea per tutte queste attività alternative quando Carlo fu artefice di un certo attivismo per l'omeopatia negli anni Ottanta, che anche, corrispondeva a un periodo di picco eh, di questa pratica, era anche abbastanza di moda, c'erano cinque ospedali omeopatici nel Regno Unito. Oggi non esiste nemmeno uno e i tentativi di regolamentare per legge gli omeopati, gli arboristi, e gli agopuntori del Regno Unito sono sostanzialmente tutti falliti. Ancora una ventina d'anni fa Carlo aveva proposto la fondazione di un ospedale che fosse un modello di medicina integrata dove tenere dentro tante discipline anche legate alla medicina tradizionale aveva fondato anche una fondazione che se ne potesse occupare e anche altre iniziative più o meno che coinvolgevano direttamente il principe con addirittura anche una linea di prodotti a base di erbe non hanno mai fatto tanta presa e anzi sono stati poi ritirati dal mercato.
1: E quindi la conclusione di Ernst, che come abbiamo visto è molto critico nei confronti del nuovo re è che forse Carlo ha fatto più danni che benefici alla causa che voleva promuovere e però, e qui arriva poi la riflessione più interessante anche per noi e per voi che ci ascoltate, questa sua passione per le medicine alternative, per queste pratiche anche strambe, ha minato la sua credibilità soprattutto in ambito scientifico e quindi se noi torniamo alle questioni ambientali di cui abbiamo discusso all'inizio di questo blocco, beh, Questo è un problema, è un problema per lui, per la sua credibilità, ammesso che gli interessi, però è un problema anche per le questioni stesse perché hanno un portavoce che di fatto non ha la credibilità e quindi la forza che dovrebbe avere. Abbiamo finito qui, quindi ci prepariamo per la prossima puntata.
0: Esatto, intanto ci prepariamo anche per il 24 settembre, perché a Fenza ci sarà Talk del Post, questa serie di incontri a in cui siete tutti invitati tutte invitate ci sarà un modo di incontrarci e di vedere una puntata dal vivo di Ci vuole una scienza o qualcosa del genere
1: se volete scriverci come sempre potete farlo alla casella di posta ci vuole una scienza ringraziamo sempre le fedeli e i fedeli abbonati del post che ci permettono di fare questo podcast oltre a un sacco di altre belle cose e vi diamo appuntamento a venerdì
0: prossimo ciao ciao